Greetings, We Rise listeners. Kat here. Wanted to let you know the following recording is in Spanish. And I want to encourage folks with any Spanish speaking or listening abilities to check it out. Even if you feel your Spanish is mediocre at best, the episode is so important. And it's also really important for us as we practice decolonization to challenge our English-centric language and our English-centric world. I got to help my fellow KPFA First Voice Apprentice graduate, David de la Gran, in recording this episode. You'll hear him facilitating the conversation with Medardo Mairena, Nicaraguan peasant movement leader, a member of the Civic Alliance and coordinator of the National Council in Defense of the Land, Lake, and Sovereignty. He's a really big deal. He was sentenced to 200 plus years for his activism on the ground in Nicaragua. That is not an overstatement. And UC Berkeley students had the honor to speak with him at the KPFA studios. We'll link to a few resources in the show notes so you can learn more about him and the grassroots struggle on the ground for liberation more broadly in Nicaragua, especially if Spanish is not a language you're super comfortable with. Thanks so much for taking the time and energy to listen. Without further ado, here is the conversation. Buenas tardes. Hoy es el 12 de septiembre del año 2019. Mi nombre es Daniel Márquez. Nos encontramos con Valesca Castañeda Puerto y David de la Gran. Y estamos en las oficinas de KPFA en Berkeley, California, en conversación con Medardo Mairena y cuatro de sus compañeros, organizadores de los derechos campesinos e indígenas. Y vamos a platicar acerca de la actual situación política en Nicaragua y el trabajo que Medardo y sus compañeros han hecho para apoyar el movimiento contra Daniel Ortega. Pero antes de eso, me gustaría que cada uno de ustedes se introdujeran brevemente para que aquellos que se estén sintonizando sepan un poco de ustedes. Muy bien, muy bien. Hola, buenos días a todos. Soy Valesca Castañeda, una organizadora para los derechos humanos y una orgullosa nicaragüense. Um, estoy aquí con mis compañeros um, compartiendo un poquito de nuestro movimiento y nuestra lucha. Bueno, eh, buenos días a todos los oyentes. Gracias también acá por la oportunidad de, de poder tener este espacio para dirigirnos a la amable audiencia. Eh, un saludo para todos y gracias por escucharnos. Esperamos de que también sea de agrado para lo que podamos que compartir acá. Muy bien, muy bien. Y usted, señor Fonseca, también estamos aquí con el señor Lener Fonseca. Un, un saludo, por favor. Muy buenos días todos los que escuchan esta emisora acá en los Estados Unidos de habla hispana saludarles a, a todos estamos aquí para mirar todo lo que o denunciar todo lo que está sucediendo en Nicaragua en estos momentos ya que hay tantas violaciones de derechos humanos la policía nosotros le llamamos orteguista es como una de esas, de los ISIS que le llamamos allá. Sabemos que hacen con el pueblo de Nicaragua lo que se le venga en gana. No hay ley para ellos porque el, eh, sabemos que Daniel Ortega maneja todas las instituciones del Estado. Entonces estamos desprotegidos y por eso estamos acudiendo a la comunidad internacional para que apoye a, a todo el pueblo de Nicaragua. Y por eso... 
Gracias por tenerlos acá. Muy bien, muy bien. Bienvenidos todos al, al programa esta noche. Estamos aquí en ra Radio Olin. This is David de la Gran, and this is for We Rise. Aquí estamos en conversación con, junto con Valesca, junto con Lener Fonseca, junto con Medardo Mairena. Y estos son representantes de, desde Nicaragua. Y estamos muy orgullosos de tenerlos aquí en la área de la Bahía que se llama Huichín, Ohlone Territory. Mm -hmm. Aquí estamos pues um, and on KPFA uh, for you all, for you all the listeners. Vamos a empezar, pues um, le, le quiero dar gracias al, al Creador, le quiero dar gracias al, al Espíritu por tenernos todos juntos aquí para darnos um, palabras, para darnos aliento, para poder estar en, en comunicación, en conversación sobre los temas que son muy importantes ahorita y que se, se encuentran en toda la gente allá en Nicaragua. Pues aquí uh, un saludo muy cordial a usted, señor Medardo Mairena, Uh, mucho gusto por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. La verdad es que sí les agradecemos por esta este oportunidad, ¿verdad? Como decía Lener, pues estamos aquí pues para encontrarnos también con nuestros hermanos nicaragüenses y también para poder denunciar los asedios que estamos viviendo en Nicaragua, porque desgraciadamente en Nicaragua no hay democracia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de movilización. El régimen Ortega Murillo se ha apoderado de todos los poderes del Estado y ha, ha cometido delitos de lesa humanidad por la ansia de poder, la ansia de dinero y ha masacrado al pueblo de Nicaragua. ¿Nos puedes decir un poco del movimiento campesino en Nicaragua y del Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía? ¿Cómo nació el movimiento? ¿A quién representan? ¿Y qué tipo de trabajo están haciendo? Quisiera decirles que el movimiento campesino eh, surgió en el 2013 a raíz de que Ortega hizo una ley llamada Ley 840, ¿verdad? La Ley 840 fue la que hizo para vender la concesión eh, para el proyecto eh, del canal interoceánico por Nicaragua y sin consultarlos a nosotros, los que poseemos, los campesinos que poseemos la tierra, ¿verdad? sin consultar si estamos de acuerdo a vender nuestras tierras o a rentarlas o a regalarlas. O sea, hizo la ley de expropiación y la ejecutó, ¿verdad? en otras palabras, vendió la concesión a un extranjero y sin tener una, una oportunidad que los nicaragüenses pudiéramos reclamar, ¿verdad? Eh, la puso por encima de la constitución política porque vio la 42 artículos de la constitución política, la ley 840, nos quita el derecho que nos da la constitución política porque siempre no respeta los derechos eh, humanos, no respeta los derechos constitucionales de Nicaragua y es por eso que siempre abusa del poder, es por eso de que se atiene, eh, que tiene las armas, que tiene el ejército, que tiene la policía y ha utilizado tanto al ejército como a la policía para reprimir al pueblo, pero también ha utilizado a los jueces, ha utilizado a los diputados en la Asamblea Nacional para hacer leyes que violan nuestros derechos humanos y constitucional. Como decía al principio, nos organizamos en el 2013 a raíz que surgió esa ley porque nos dimos cuenta que la ley era una ley de expropiación y amenazaba con despojarlos de nuestras propiedades y pues nos dimos cuenta de que en la ley 
de 840 no había ningún derecho que nos eh, permitiera este, hacer algo, ¿verdad?, por, por la defensa de nuestras tierras y creímos que como responsabilidad nuestra, de nuestra familia, luchar para buscar que, que todo, agotar todas las vías legales en Nicaragua en busca de la derogación de esa ley, porque en primer lugar para nosotros nunca existió tal canal o la intención de construirlo, más que el régimen pretendió robarnos nuestras tierras. Ya hace más de seis años, eh, en ese entonces nosotros empezamos a organizar los campesinos porque nunca estábamos organizados, siempre estábamos trabajando la tierra, siempre hemos vivido la tierra, nunca estábamos metidos en política ni en nada, sino que vivir en la tierra, nuestros ancestros nos heredaron esas tierras, ahí nos enseñaron a trabajar, ahí estamos enseñando a nuestros hijos y ahí pretendemos heredarle también esas tierras porque son las mejores tierras que tiene Nicaragua, donde nosotros producimos y pues como siempre hemos dicho nosotros en Nicaragua, ahí donde producimos el gallo pinto que es, también se alimenta la ciudad y si las mejores tierras las dejamos que, que las destruyan, pues obviamente ya sabemos lo que significaría para los nicaragüenses porque en Nicaragua eh, vivimos de lo que producimos eh, en el campo, ¿verdad? Y también el Producto Interno Bruto que siempre se produce en el campo, ¿verdad? Que también lo que se exporta fuera de Nicaragua, que es parte de, de, de cómo nosotros también de alguna manera contribuimos por la economía de Nicaragua. En ese entonces que nos organizamos, ¿verdad? Fue, ha sido con ese fin de defender nuestras tierras, defender nuestras familias. Empezamos a organizarnos comités comarcales, comités eh, municipales, después departamentales. Ha sido una lucha bien, bien larga, ¿verdad? También este, no empezamos a hacer protesta, ¿verdad? Porque de repente nos encontramos que Ortega en, permitió que los chinos entraran a hacer los supuestos estudios eh, socioeconómicos y miramos la gran cantidad de policía, la gran cantidad de ejército, ¿verdad? Cómo militarizaron la zona Reiki hicimos algunas protestas porque no estábamos de acuerdo que habían hecho una ley que ya tenían militarizada la zona sin ni siquiera haberse sentado a consultar con nosotros. Y también usted, señor uh, Lener Fonseca, usted está también en el movimiento campesino, ¿no? ¿Qué hace usted en el movimiento? Y también, ¿qué nos puede decir también acerca de lo que es el canal y um, que se está proponiendo? Sí, el, el movimiento campesino, como sabemos, son 280 y 278 kilómetros los que es del Pacífico al Atlántico entonces en ese espacio, en cada municipio allí está un líder del movimiento campesino, entonces yo estoy más o menos en el centro en, en Río San Juan, en el municipio de San Miguelito cuando salió la ley 840 nosotros los alegramos porque dijimos, viene un gran canal y va a sacar de la pobreza a todos los nicaragüenses pero cuando fuimos a la ley y descubrimos que eh, los iban a pagar nuestras tierras a un precio catastral, que actualmente anda por 2.000 o 3.000 dólares la manzana de tierra en mi lugar, pero cuando los vamos a la ley y los dice que los van a, a, a pagar a precio catastral, los sale más o menos a 40 dólares la manzana. Entonces, <risa> entonces, no tenemos ni para ir a comprar, un, ni para hacer una, una casa en, a la orilla de la carretera. Entonces, descubrimos que era un robo y de ahí empezó nuestra organización y no es que estemos en contra del gobierno, ni que estemos en contra del progreso, pero sí estamos en contra de que los roben nuestras tierras y que los echen a las calles a más de 300.000 personas. 
Es por eso que hemos estado haciendo marchas y hemos dicho todos los campesinos de nuestra organización, preferimos morir en nuestras tierras por un de defendiendo nuestros derechos que ir a morir a la calle de hambre. Es por eso nuestra organización y es por eso que todo en esa ruta canalera que le llamamos piensan igual que nosotros y confían en nosotros y por eso es que hemos salido adelante en estos seis años de lucha. Hicimos 97 marchas en esos seis años y a base de presión del ejército, de la policía, venimos denunciando toda la eh, lo que ha venido pasando. Nosotros tenemos allá años venir diciendo que este gobierno es un gobierno violador de derechos humanos. No los dejaba marchar en esos años que hemos venido luchando, pero solo los dejaban a nosotros el resto de Nicaragua. Pues una pregunta para ustedes, por favor. Me gustaría saber mucho cómo ayudan las mujeres. ¿Hay representación femenina en los, en los círculos? o digo, en el liderazgo de su organización? Eh, hay mujeres muy capaces en el movimiento campesino y en la ruta canalera. Lo que pasa que es difícil para las mujeres porque sabemos que la mujer en el campo tenemos la mala costumbre de que es la que hace la, los oficios de la casa y tiene tal vez uno o dos hijos. Y para una dama es difícil agarrar un mes, dos meses, tres meses, andar en organización. Entonces, hay pocas las que se dejan todo y salen a, a acompañarlo a nosotros. Es por eso que, que el movimiento campesino es más varones, porque las mujeres les es más difícil este trabajo. ¿eh? Y es organización, es dormir a donde, donde toca, en el suelo, que dormamos tres en un solo lugar. Entonces, para las mujeres es más difícil. Pero sí hay mujeres muy capaces en el movimiento campesino y muchas ya lo han visto pues en el caso de las Juanitas Juárez la Doña Francisca ahora Peña está dando la cara Nuri entonces sí han habido mujeres y hay mujeres pues en el campo que son muy capaces y ellas hasta lo ganan a nosotros para hablar y mostrarlas todas las violaciones de derechos humanos pero no salen mucho de, por eso, actualmente íbamos a traer a una dama por aquí pero no pudimos conseguir la visa porque se lo hace feo también andar solo varones porque dicen que esto uh -huh. <ríe> en la actualidad pero es por eso que no vino a acompañar las dos mujeres están tienen solicitud de visa pero no vinieron acá por eso pero no es, no es que el movimiento campesino sea solo varones sí hay mujeres muy bien y, y ¿cómo se llama señor Marena le, le pregunta a usted um, cómo es que se le se, se le escucha la voz o, o se, se le se le um, se le da su su decir, pues, a, a, de las mujeres, pues, cuando están uh, para hacer algún movimiento, para hacer alguna decisión, you know, like, se, se, se toma, pues, en, en, um, en consideración, you know, la voz de la mujer. Claro, por supuesto, ¿verdad? Como decía Lener, eh, tal vez en, 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 el, con, en la estructura nacional sí tenemos este, mujeres, ¿verdad?, pero en la base abajo hay muchísimas mujeres que también se involucran de manera directa, eh, solo que la responsabilidad nacional, este, eh, pues la mayoría somos varones, pero también no ha sido una decisión de solamente eh, nosotros, ¿verdad? sino que ha sido una decisión de las bases que son a quienes nosotros debemos. Cuando hablamos de las bases estamos hablando de los consejos que nosotros hemos conformado en las comarcas, en los barrios, en los municipios, en los departamentos y eh, de allí nosotros sacamos 
este, dentro de los líderes, ¿quién representa el Consejo Nacional? El Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, la y Soberanía es, es como la estructura nacional que liderea al movimiento campesino, donde hay miles de campesinos de que estamos organizados para defender nuestras tierras. Pero sí, este, dentro de las decisiones que nosotros tomamos, también en los liderazgos que están, porque nosotros, o sea, no es que el Consejo Nacional es que toma las decisiones, las decisiones siempre se toman con la base abajo, ¿verdad?, para, o sea, nosotros salir posteriormente a traer sus voces, porque solo somos sus portavoces, eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y acerca del, de, del mismo tema, solo le quería preguntar rapidito. Um, sabemos nosotros pues que la, que la unidad hace poder. Y pues le quería preguntar, ¿cómo, es, ¿cómo están las relaciones entre los descendientes africanos y los indígenas allá en Nicaragua? Eh, muy bien, muy bien. Pues de, decirte que um, también en la franja canalera como es este Bancucú, eh, Monquepoy, en la costa es, también son afectados por la franja canalera y igual pues nosotros como lo hicimos con los campesinos organizarnos y también hicimos foros para dar a conocer la ley para dar a conocer lo, lo que afectaría al medio ambiente verdad porque también está pegado a la reserva indio maíz eh, afecta también la reserva de, de, de los guatuso eh, el lago cosibolca pero entre los humedales que hay este, en territorios indígenas, nosotros también compartimos con nuestros hermanos indígenas en esos lugares de hacer un foro para dar a conocer lo que, le, lo que significa la ley 840, cómo los podría expropiar, porque son comunidades humildes que están bastante alejadas pues, y abandonadas también, desgraciadamente, por, por, eh, por las políticas de gobierno, a pesar de que eh, hay leyes, verdad que los protege a ellos pero desgraciadamente solamente en escritorio en papeles porque no se les da la autonomía verdad eh, que ellos se merecen porque existe la ley eh, 445 que es de régimen de, de sus propiedades pero también existe la ley este, 28 que es la ley de autonomía en la, en la costa atlántica verdad como eh, este, funciona la parte legal, pero en esa parte pues sí es, es, pues, es lamentable, como, como todo, ¿verdad? En Nicaragua, pues no se nos respetan nuestros derechos humanos y constitucionales, igualmente a ellos. Pero igual tuvimos un foro con ellos eh, en tres ocasiones, donde les dimos a conocer la ley, les dimos a conocer también este, el estudio de impacto ambiental, porque el gobierno este, quiso de alguna manera... Eh, dar a conocer a Nicaragua y al mundo de que ese proyecto de canal interoceánico iba a sacar de la pobreza a Nicaragua. Y también a, la gente del gobierno llegó a decirle a los indígenas de que si el proyecto de canal llegaba a construirse, ellos iban a tener más dinero que la arena del maíz, de, perdón, del mar. Entonces, en esos momentos, pues, no sé si se la creyeron, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos y les dimos a conocer, pero les dijeron a ustedes de que para construir el canal ustedes tienen que dejar estas tierras aquí, pues porque, digamos, eh, según los estudios, son el, el, el canal sería tendría eh, de ancho, ¿verdad? 500 met, 520 metros, que significa casi medio kilómetro, pero también dice que son 10 kilómetros a un lado, 10 kilómetros al otro lado, serían 20 kilómetros y medio, ¿verdad? Por lo largo y ancho de Nicaragua, ¿verdad? Porque pasa de lado a lado. Entonces significa una gran cantidad de tierra. Lo que no les dijeron es que tenían que ocupar esas tierras para construir, no les dijeron más que, que, que una promesa así. Y cuando nosotros llegamos, pues sí nos organizamos con ellos también para, 
poder defender también y tener su representación que de alguna manera este, podamos luchar juntos, ¿verdad? Porque, como decimos, ellos también tienen mucho rato de lucha, desde siempre casi los pobres este, están luchando por la defensa de sus, de sus tierras, pero que también poder mantener su autonomía y poder este, mantener su cultura, sus su costumbres, ¿verdad? Que, que es muy buena, la cual nosotros aplaudimos, ¿verdad? Pero hemos luchado juntos de alguna manera. El gobierno ha tratado de dividirnos entre los indígenas y los mestizos, porque... Y los negros. Eh, y los negros, exactamente, sí. Porque eh, de alguna manera, digamos, a ver, en los territorios indígenas, a, a pesar de que tienen sus leyes, pero el gobierno también ha metido gente mestiza, ¿verdad? Entonces, le da un título de manera general a los indígenas, pero también le da título a los mestizos. Entonces, nos quedamos preguntando, ¿cuál de los dos títulos es el importante? ¿O es el, o es el que tiene validez? ¿Verdad? Porque los dos están firmados por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Es la forma de tratar de dividirnos entre nosotros, ponernos en, pro, en problemas, en conflictos entre nosotros, pero nosotros hemos mostrado al gobierno que somos inteligentes y no hemos caído en su error. A pesar de que estamos poseyendo la tierra, pero convivimos con ellos de alguna manera y hemos identificado que el problema no es entre los mestizos y, y los negros, sino es que el gobierno nos quiere meter en conflicto. Entonces, de alguna manera convivimos, pero sí estamos luchando juntos para que podamos lograr esa autonomía, tanto de ellos como de nosotros, y podamos sobrevivir o subsistir en nuestras tierras. Mm. Es que, vea, solo para que quede un poco más claro el caso con los indígenas, es tan capaz el gobierno que sus propias autoridades que los indígenas han organizado, ¿verdad? O sea, de repente, para quitarles la autonomía, entonces ha puesto gobiernos paralelos, ¿verdad? O sea, mm. este el gobierno legítimo que ellos han elegido para que los represente a ellos y el gobierno por la, la intención de controlar los territorios y explotar los recursos naturales, ¿verdad? O sus propios recursos, entonces ha comprado a personas, ¿verdad? Lamentablemente para que hacer un gobierno paralelo a la par para trabajar con ellos y explotar los recursos. O sea, esto es muy importante que eh, no solo los nicaragüenses debemos de saber, sino el mundo debe saber cómo se el, el gobierno de Nicaragua eh, o del gobierno en estos momentos, porque no gobierna más, nada más que, que explotar al pueblo, este hace para quitarle la autonomía a los indígenas, a los negros y igualmente hacia nosotros los campesinos. Muchas gracias. Entonces, um, ¿nos puedes decir, desde el abril del año pasado ha empezado una lucha en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega, que se viene a conocer ahora como el Movimiento 19 de Abril? ¿Cuál es la relación entre esta lucha y el movimiento campesino y cómo se involucran ustedes en el Movimiento 19 de Abril? Bueno, gracias. Este, Vean, eh, nosotros... Cuando, como les decía, tenemos seis años de estar organizado eh, desde antes, y decía Lener, teníamos ya 97 marchas. Eso significa organización en el campo, ¿verdad? Cuando surge este, lo del 18 de abril, eh, los jóvenes, como, eh, en ese entonces nosotros miramos que los jóvenes también levantaron la cabeza, ¿verdad? Y empezaron a luchar por defender la autonomía universitaria a los estudiantes y empezaron a protestar. Y el régimen, como igual lo venía haciendo con, con los campesinos, empezó también a reprimirlos, a asesinarlos, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, no podemos ser indiferentes. Si nosotros estamos luchando por la defensa de nuestros derechos y somos defensores de derechos humanos, nosotros vamos a hacer algo. Y también empezamos nosotros a 
organizar, eh, eh, activarlos los campesinos y empezamos también este, a hacer marcha, a hacer protesta y de repente el régimen siempre siguió asesinando y asediando a los jóvenes y mirábamos la cantidad de, de, de paramilitares, le llamamos nosotros, que son los militantes sandinistas que viajaban hacia Managua para reprimir a los jóvenes. Entonces nos dijimos, empezamos a hacer protestas en los municipios, en los departamentos, para llamar un poco la atención y ver cómo nosotros podíamos no permitir que todos los, los, los sandinistas se fueran a Managua asesinar a los jóvenes y fue así como se tomó la decisión de manera este, eh, general de alguna manera autoconvocada verdad para conformar los tranques verdad en ese entonces los tranques eh, la intención fue esa tratar cómo detener que los paramilitares de los o sandinistas de los de los municipios no se reconcentraran todos en Managua a asesinar a, a los jóvenes. Y fue así como empezó la protesta. Nosotros salimos en defensa de los jóvenes y estamos también para respaldar a los jóvenes. Nos hemos organizado verdad en diferentes grupos, verdad que los jóvenes están organizados como los, los universitarios en Nicaragua, de las diferentes universidades. Y hoy por hoy este el movimiento campesino siempre... Eh, con nuestra trayectoria de lucha, los jóvenes también nos han compartido cómo podemos nosotros este, unificar esfuerzos por la democratización de Nicaragua. Porque así como nosotros hicimos todo el procedimiento legal en busca de la erogación de la ley 840, los jóvenes también llevaron su demanda a, al gobierno verdad, en busca de recuperar la autonomía de sus universidades. Asimismo, los diferentes movimientos sociales en Nicaragua que siempre hicimos todo el procedimiento legal para este, buscar soluciones. Entonces nos hemos unido todos y prueba de eso eh, las marchas que se hicieron en abril, en mayo, ¿verdad? Eh, demostrándole a los jóvenes, respaldando a los jóvenes, ¿verdad? Para que ellos también se sintieran acuerpados y, y, y cómo nosotros pudiéramos detener al régimen para que dejara de asesinar al joven. Lamentablemente, pues es una trayectoria eh, dolorosa, ¿verdad? Dura, triste porque eso nos ha conllevado a que el día de hoy todavía tenemos eh, más de 130 presos políticos, tenemos eh, decenas, centenares de, de personas desaparecidas, eh, asesinados, y pues esto ha sido bien difícil porque el régimen Ortega Murillo siempre está asesinando. Y ahora eh, se ha trasladado nuevamente a los territorios del campo a asesinar de manera selectiva verdad a líderes campesinos que... Por, por su experiencia de lucha y por tanto tiempo de lucha, este los está asesinando. Y todos los días está asesinando en Nicaragua el régimen. Y esto es importante que también eh, nosotros por eso estamos aquí, ¿verdad? Decirles que también estamos reuniéndonos con nicaragüenses. También vamos a visitar también este eh, personas que, que también están detenidos en centros de detenciones por problemas migratorios. Y también, si Dios lo permite, también vamos a tener la oportunidad... Eh, de reunirnos con defensores de derechos humanos en Washington. Ya conseguimos, gracias a Dios, por primera vez en la historia de Nicaragua o de los campesinos una audiencia con la, la asamblea de la CIDH donde nosotros estaremos denunciando la violación de derechos humanos en Nicaragua, cómo está asesinando el régimen hasta este momento y que quisiera aparentar como que todo está bien. En realidad en Nicaragua no está normal, siempre está asesinando todos los días, está secuestrando, está torturando y esa es la preocupación de nosotros. Por eso queremos hacer el llamado a todos quienes puedan contribuir verdad, para esta causa. Este, Nicaragua necesita, hay mucho dolor, hay mucho tristeza y luto en Nicaragua. 
si nos podía, antes que termine, también um, hablar sobre los exiliados um, que están y cómo ha impactado eso. Sí. Eh, qué bien. Eh, gracias, porque la verdad es que, bueno, como decía, es todas esas personas que de alguna manera lideriaban, ¿verdad?, en, en las protestas eh, a nivel nacional en diferentes municipios y departamentos, principalmente también los líderes de base que teníamos eh, organizado el movimiento campesino en los municipios y departamentos, fuimos los más perseguidos porque, digamos, en este caso el régimen de alguna manera quiso callar nuestras voces, ¿verdad? Ya sea asesinándonos, eh, secuestrándonos y a los demás les dio persecución que desgraciadamente tuvieron que exiliarse, ¿verdad? Y la mayoría pues están en Costa Rica sufriendo. Entonces, ahora que nosotros salimos de la cárcel y pues nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros líderes que, que son nuestros hermanos de lucha porque así nos, nos, nos sentimos nosotros para nosotros ya la familia no es solo la familia de sangre es nuestra familia que está luchando por la defensa de nuestros derechos en nuestra familia entonces también viajamos a Costa Rica hace cuatro semanas estuvimos en Costa Rica, en San José de Costa Rica tuvimos dos semanas y pudimos reencontrarlos con nuestros hermanos de lucha que lamentablemente no pueden regresar a Nicaragua porque también están siendo perseguidos en Nicaragua no hay condiciones para que nuestros hermanos exiliados puedan regresar en este momento ¿verdad? y prueba de eso eh, tenemos que hace poco hubo un joven de Chontales que estaba exiliado en Costa Rica y su papá se le enfermó en, en, en Nicaragua y él tuvo que viajar y correr el riesgo, ¿verdad?, para ir a ver a su papá y lamentablemente falleció. Pero días después de, de que enterró a su papá, también lo secuestraron. Está secuestrado y ahora lo están acusando por delitos comunes, ¿verdad? Pero todos sabemos pues que es la persecución. Así que nuestros hermanos en el exilio están pasándola muy difícil porque ya hay más de 80 mil nicaragüenses en Costa Rica, pero también están en todo el mundo, ¿verdad?, diferentes partes del mundo, pero la mayoría están en Costa Rica, ¿verdad?, y es triste lo que están pasando porque hay muchos que les toca dormir en la calle, en el parque, y pues no tienen que comer, no pueden conseguir un trabajo porque pues no tienen documentos y, y lamentamos pues que hasta este momento, ya más de un año, a pesar de que sabemos que Costa Rica les dio acogida para que ellos puedan salvaguardar su vida, pero no, no hay un programa de que de alguna manera le esté apoyando para que pueda haber un proyecto autosostenible para que ellos puedan subsistir en el exilio. Ellos están organizados, pero pues es difícil lo que están pasando. Y por eso agradecemos también a todos los que han contribuido de alguna manera, han puesto su granito de arena, a nuestros hermanos acá en, en Estados Unidos que también contribuyen tal vez para apoyar a nuestros hermanos exiliados. Se los agradecemos y les pedimos también de corazón a no abandonar a nuestros hermanos que están allá. Muy bien, gracias. Este, um, señor uh, Lener uh, Fonseca, le quería preguntar usted um, en su experiencia, uh, ¿qué tan tipo o, o qué tan grave también o cuáles son unos ejemplos de la vigilancia uh, que el gobierno hace y nos, uh, sobre ustedes? Sabemos que el gobierno nos eh, da persecución en cada instante, los camina controlado saben dónde caminamos, ellos si andamos en un vehículo, preguntan de quién es ese vehículo que andamos, porque siempre los han criticado que el imperio lo está financiando. Entonces, pero todo eso es falso, pues porque en, 
no hemos tenido ayuda. Si pedimos ayuda a amigos que no los pueden caminar mucho tiempo porque también nos asedian. Entonces, es un asedio grande. Y para hacer una reunión, nosotros en Nicaragua tenemos que hacerla como que si fuera clandestina. clandestina. Si vamos a una reunión con un departamento, no tiene que darse cuenta más que tal vez unas 10 o 15 personas. Mm. La gente se quiere reunir con nosotros. Pero si decimos, vamos para Chontal y... Con solo que digamos que vamos para Chontale, así, le digamos a una persona y que la haga pública, la policía está primero que nosotros. También eh, si nos pudiera decir de sus familias el impacto que la vigilancia ha tenido en sus familias y qué riesgo um, han tenido sus, sus niños. y Mira, a los que son mis hermanos, y eso yo tengo años de no verlos de que metí esta lucha, porque no quiero involucrarlos en esto. Mi esposa sí estuvo muy involucrada en esto, y de hecho que caminó con nosotros todo el tiempo. Y cuando yo caí presa, ella salió mencionada en el, en el caso de nosotros. Y ella tuvo que salir del exilio. Entonces tuve siete meses en la cárcel, completamente aislado. Y yo no supe de mi familia, porque mi familia se vino al exilio, porque si no, ella iba a ser también encarcelada. Entonces ella salió del exilio y... No había tenido la oportunidad de verla hasta hace poco, como unas dos semanas que viajé a Panamá, porque ella está en Panamá. Mm. Y ahí está con mi hijo, salvaguardando su vida, porque sabemos que hay siempre amenazas, nosotros corremos al riesgo. En cada instante, en Managua y, y en diferentes lugares de Nicaragua donde caminamos, porque sabemos que el gobierno anda detrás de nosotros, porque supuestamente no le estamos dejando terminar su gran proyecto que tiene, no sé de qué será, hacerse dictador más de lo que es actualmente. Mm. También, si nos me puede contar um, del impacto que esta vigilancia y desde que han iniciado el movimiento ha tenido um, en su familia. Sí, este, bueno, yo en el 2016 también fui secuestrado por la policía, ¿verdad? Estuve, eh, me tuvieron secuestrado dos días en el Chipote también. Eh, y en ese entonces... Pues la, los campesinos también se activaron, se organizaron, empezaron a hacer protesta y pues gracias a Dios que también fui, fui liberado dos días, ¿verdad? Pero para la familia de nosotros es difícil lo que están pasando porque mi mamá, mi papá, mi hermano también, o sea, ellos sufren porque ellos saben de que todos los días nos da persecución eh, los paramilitares que le llamamos que son los, los juventud sandinistas que irresponsablemente el gobierno les ha dado armas para que Reprimir, repriman al pueblo y pues es difícil verdad porque ellos sufren eh, igual también mi hijo o mi esposa también están en el exilio y pues desgraciadamente pues apenas he podido estar una semana después de más de más de un año con ellos igual que, que Lener con, con su familia porque también están en el exilio y yo pues tampoco igual que Lener no, no hemos podido regresar a nuestras casas eh, donde vivimos desde que hace ya más de un año, 2018, ¿verdad? en abril, que salimos también para apoyar a los jóvenes. Desde ese entonces no hemos regresado a nuestras casas porque desgraciadamente nos toca estar en casas de seguridad en algún lugar de Nicaragua porque el movimiento campesino por su trayectoria de lucha hay miles y centenares de, de nicaragüenses que se identifican con el movimiento campesino, aunque no sean campesinos, también 
jóvenes que de alguna manera dicen nosotros nos sentimos representados con el movimiento campesino, pero nosotros hemos sido cuidadosos con los jóvenes porque así queremos de que ellos no pierdan su autonomía de organización, eh, que más bien nosotros pensamos que ellos son los, eh, los que van a, a reemplazarlo, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos en los cambios generacionales y sí hemos luchado para que los nuevos liderazgos, ¿verdad?, que puedan surgir eh, en esta lucha para encontrar los cambios que necesitamos y que el sistema corrupto y viciado en Nicaragua debe cambiar, debe cambiar con gente sana, con gente honesta, con, con gente que, que, que en realidad le tenga amor a, a los nicaragüenses y que ponga los intereses de, del pueblo, no los intereses de una persona. Eh, ha sido difícil lo que hemos pasado, pero y el riesgo que estamos corriendo, porque todos los días nos asedian, digamos, todos los días nos dan persecución, siempre los militares, paramilitares, la policía, si nos encuentra en algún momento, nos abaja, los abaja del vehículo, nos requisa, y es parte de la represión, incluso eh, cuando yo fui secuestrado, en el 2018 que veníamos para, para estos lados, veníamos para Los Ángeles con Pedro Mena, y en el aeropuerto, pues ahí nos no, no, no secuestró la policía, y pues tuvimos 11 meses secuestrados y ahora pues este desde en ese entonces no ha sido fácil para las familias siempre pues todos los días están pensando que nos pueden matar que nos pueden hacer algo porque sí saben ellos que nos dan persecución y que pues el régimen eh, no le gusta lo que nosotros hacemos porque decimos la verdad porque denunciamos las violaciones de derechos humanos porque hemos levantado la voz de los campesinos hemos levantado la voz de muchos pueblos que no tienen voz, que no tienen esta oportunidad para poder dirigirse y poder denunciar. Eh, hay muchos campesinos que ni siquiera denuncian las violaciones de derechos humanos porque también son amenazados por la, la, el mismo ejército, por la misma policía, decirles que si denuncian también les van a arrebatar otro ser querido y pues nadie quiere perder a un ser querido, ¿verdad? Usted fue condenado en diciembre del año pasado, después de su involucración con el movimiento 19 de abril. ¿A cuántos años? Otra vez, díganos, porque pasaron esos doscientos y tantos años. Um, pasaron rápido. Pero uh, según sí. el juicio, um, ¿por qué fue encarcelado? y Bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Fui, fui este, condenado a 216 años. Pues gracias a Dios pasaron rápido, ¿verdad? Y todavía salimos joven. <ríe> sí, este, es el ridículo, es el risorio, porque la verdad es que en Nicaragua la pena máxima son 30 años, pero es tanto el odio que, que, que tiene con nosotros los campesinos Ortega, de que desgraciadamente los jueces no ni, los, ni las fiscalías no hacen su trabajo porque no se rigen por la constitución política, o sea, son corruptos, que, que hacen falsos testimonios eh, capacitan a personas que a sandinistas por ejemplo en el caso mío hubieron 83 testigos en mi contra y, y nosotros lo presentamos cinco y nos votaron tres nos dejaron dos verdad pero los testimonios los testigos de nosotros para ellos no fueron válidos y, y me acusaron por el asesinato de cuatro policías y un civil que fueron asesinados en en, en río san juan un día que, que nosotros habíamos convocado el movimiento campesino y con los jóvenes en, en Nicaragua una marcha en Managua donde hubimos más de 200.000 mil personas desplazadas en la calle y ahí estuvimos en ese día que sucedieron los hechos en, en el río San Juan nosotros estábamos en una marcha donde tuvieron muchos medios de comunicación y las redes sociales supieron dónde estaba yo en un lugar público 
presidiendo una, una actividad y todos los, los líderes del movimiento campesino estábamos ahí, los medios de comunicación nos, nos entrevistaron y cómo era posible de que ellos nos vieron en, en Río San Juan asesinando a personas. Pero okay, ¿qué fue lo que hicieron en ese entonces? La mayoría de los testigos que trayeron fueron policías, secretarios políticos del Frente Sandinista, una alcaldesa del Frente Sandinista, un vicealcalde del Frente Sandinista y también llevaron de testigo ¿verdad? al al policía que me torturó en, en el chipote. O sea, llegó a testigar en contra mía. Entonces, diciendo falsos testimonios para que el juez, el juez se agarrara de allí para condenarme a una gran condena. Se ve que, pues, si no, mucha gente está, pues, insatisfecha con las pólizas y acciones de, de Ortega y su régimen, right Pero, ¿cómo es que Ortega ha mantenido ese poder a pesar de toda esa oposición? You know, ¿Cuál Um, ¿Qué tipo de propaganda utilizan you know, um, el gobierno para mantener su puesta orden en, en Nicaragua? Y esta pregunta le, le, le va a usted, señor Lenner. En estos momentos el gobierno de Daniel Ortega se sostiene solo con las armas. La policía está en cada instante en la calle. Si va a haber un, una manifestación, ahí está la policía en la calle. Ellos en este momento no tienen el respaldo del pueblo. Solo están por armas y por eso es que tienen terror al pueblo. Porque Nicaragua fue una bendición de nuestro padre que jóvenes. En estos momentos ser joven en Nicaragua es un delito. Entonces los jóvenes, los estudiantes eh, despertaron de ese sueño, de esa nube que le estaba haciendo el gobierno pero gracias a Dios despertaron y decimos nosotros que tiene un 85% que lo llamamos azul y blanco. Entonces, por eso el gobierno no, no, no quiere dejar ni, ni un instante la dejar que la gente manifieste en la calle porque todos estamos contra el gobierno. El gobierno solo tiene ejército, policía, eh, paramilitares y no son muchos tampoco pero y, tienen las armas y las y, y las noticias digo que qué, qué tipo de, de noticias pasan o sea, me dicen todo está bien aquí en Nicaragua no, no hay nada malo ¿Qué, qué, cómo, cómo salen las noticias pues en, en Nicaragua es que las noticias solo se la creen ellos porque diariamente se ven en las redes sociales en Nicaragua Ayer, por ejemplo, la policía quiso capturar a un muchacho en, en el municipio de Bluefield y el muchacho se fue al agua y la policía lo fue a ahogarse. Estando así a un metro de esa y se mira una panga, lo fue a ahogarse porque ellos son terroristas. Entonces, no sé cómo ellos tienen el descaro, los cancilleres y los que vienen a decir que en Nicaragua está todo normal. Si a diario salen las redes sociales la realidad de lo que estamos viendo los nicaragüenses que es un terrorismo de Estado. Pero para eso ellos les pagan y desempeñan muy bien su trabajo diciendo mentiras a los gobiernos de, queriendo vender esa mentira, pero nadie se las cree en el mundo. Qu quisiera, quisiera tal vez este, aportar un poquito más eh, eh, sobre esto. Vean, lo que pasa es que Ortega se ha apoderado de los medios de comunicación nacional. Eh, de alguna manera los ha privatizado, ¿verdad? Y los medios de comunicación que son independientes 
los asedia todos los días. Entonces, hay medios en Nicaragua que, que, o a periodistas que también fueron encarcelados, ¿verdad?, en el contexto político, fueron presos políticos, solo porque este, estaban eh, denunciando las violaciones de derechos humanos y estaban poniendo en evidencia cómo el régimen estaba asesinando al pueblo de Nicaragua. Fueron encarcelados, pero también les quitaron sus medios de comunicación, que, que ha sido su, su medio de vida, ¿verdad? Y pues a, ya hay eh, 90 periodistas independientes que están exiliados, lamentablemente, ¿verdad?, y, y, y pues se lamenta eso y pues esa es la manera de que él solamente deja los medios de comunicación que están respaldando la corrupción, los medios de comunicación que hacen la no, que quieren convertir la mentira en verdad y por, por eso es que salen esas noticias. Pero ¿cómo lo ha logrado de que la policía, el ejército eh, obedezca a él? Es que eh, nosotros decimos en Nicaragua son títeres, ¿verdad? Porque no tienen... Eh, poder de decisión o sea, ellos no se rigen por la constitución política ellos se rigen nada más por obedecer una orden y como Ortega lo que quiere es mantenerse en el poder entonces es ahí donde abusa ¿verdad? y no permite que los nicaragüenses podamos por ejemplo ahorita eh, hay seis notificaciones que hemos hecho tanto el movimiento campesino como los estudiantes, los jóvenes eh, los doctores eh, profesores, comités de, de proliberación de presos políticos o sea, hay 10 organizaciones de movimientos sociales que hemos eh, hecho acciones para presionar al régimen para la libertad de los presos políticos para que nos permita que podamos manifestarnos en la calle y que de una vez por todas debe parar la matanza en Nicaragua porque todos los días está asesinando entonces hemos hecho 10 este, notificaciones se están haciendo ahorita para solicitando poder marchar en Nicaragua y siempre ha sido negado, o sea, son están de, degenerados que dicen esto no no es legal y ni siquiera se toman la molestia de, de, de leer el documento de que uno presenta la, a, a la policía, porque la constitución política de Nicaragua, el artículo 54 dice, se reconoce el derecho a manifestarse, ya sea en privado o colegiado. Nosotros siempre lo hemos hecho, siempre este de que salimos a manifestarlo, ¿verdad? Pero la policía ahora pone siempre un obstáculo, no permite que nadie que nadie salga con una bandera azul y blanco, que es un símbolo patrio, para que podamos nosotros manifestarnos. Ha visto la bandera azul y blanco como si fuera una arma en contra, ¿verdad? Uh -huh. Unas últimas preguntas. Um, ¿Cuál sería el resultado ideal de esta lucha que está viviendo um, el pueblo nicaragüense? Bueno, eh, para los dos. Sí. Lo ideal es que haya un adelanto de elecciones, pero con reformas electorales, a donde se respete el voto de cada uno de los nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el exilio. Eso es leer unas elecciones observadas nacional e internacionalmente, donde el Consejo Supremo Electoral sea quitado todos los funcionarios que están, porque sabemos que obedecen a este régimen. Entonces lo ideal sería eso, una elecciones adelantadas por el bien de todos los nicaragüenses para que la, que la economía de Nicaragua pueda volver a ser estable. Actualmente la economía de Nicaragua va al suelo, estamos bajo como 7% por, por ciento de economía, no hay nada de crecimiento en la economía de Nicaragua, entonces lo ideal sería eso, pero lamentablemente sabemos que está metido el narcotráfico, y entonces hay que hay muchas cosas que, 
se deben de, de hacer para quitar ese narcogobierno. Bueno, eh, nosotros eh, los resultados que quisiéramos de esta lucha es que en realidad se regrese la democracia en Nicaragua y que haya justicia, que en realidad podamos lograr la democratización de Nicaragua. Eh, para nosotros eh, quisiéramos que en realidad eh, la comunidad internacional eh, pudiera entrar a Nicaragua, que, que hagan presión para que los defensores de derechos humanos puedan regresar a Nicaragua, que sabemos que Ortega los, los expulsó de Nicaragua porque estaban documentando las violaciones de derechos humanos y porque obviamente estaban mirando, ellos fueron testigos, pueden ser testigos de muchos asesinatos, de muchos jóvenes que asesinó eh, la policía, los paramilitares que andaban con la policía. Y por eso los sacó a ellos, porque ellos estaban viendo cómo Ortega estaba asesinando a los jóvenes. Entonces, lo que nosotros quisiéramos en estos momentos es, porque siempre nos seguimos preguntando, ok, todos los días hay muertos en Nicaragua, somos humanos. Los que están perdiendo la vida son humanos los que están siendo torturados en las cárceles, son humanos los que están ahí. Hay tantos organismos defensores de derechos humanos que nos preguntamos qué, qué, qué van a hacer. O sea, tienen que presionar más para que se les permita que puedan entrar y entrar a documentar los casos, ¿verdad? Pero que también el mundo entero debe saber. Nos seguimos preguntando hasta cuándo vamos a estar este, solo con comunicado, lamentamos, eh, está haciendo mal. Pero ok, todos los días está asesinando el régimen en Nicaragua. Todos los días está, está, o sea, queremos que en realidad pasemos, como decimos, del dicho al hecho, ¿verdad? Sabemos que es una responsabilidad de nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Sabemos de que es, es un problema de nosotros, pero ok, o sea, ya hay un narcoestado que está asesinando al pueblo de Nicaragua y que sabemos que hay muchas potencias que, que tal vez porque Nicaragua es muy pobre, ¿verdad?, Tal vez por eso no hay mucho interés en Nicaragua, pero por amor a Dios, somos humanos los que estamos ahí y también nos merecemos vivir en un país democrático. Necesitamos también que de alguna manera nos contribuyan, nos colaboren para que ya la matanza en Nicaragua debe parar de una vez por todas. Nosotros queremos agradecer y decirles a todos los nicaragüenses en el exterior que no se olviden de nuestros hermanos exiliados y que no se olviden también de que el problema mayor está en Nicaragua. Y el tranque que está este, golpeando a Nicaragua está en el Carmen. Queremos de darnos cuenta que, aunque nosotros estamos apoyando nuestros hermanos en el exilio, pero, ok, Ortega está asediando todos los días. Eso significa que en poco tiempo, si ahorita hay 80.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en poco tiempo van a haber a lo mejor otro tanto de nicaragüenses porque están viniendo. Y es aquí donde nosotros decimos a la comunidad internacional, ok, dice, este es un problema que no afecta a la región, ¿cómo no? Afecta, porque esas oleadas de nicaragüenses, ¿verdad?, que también están saliendo todos los días, a lo mejor una oleada de nicaragüenses de Estados Unidos, lamentamos que de repente nos encontramos aquí con hermanos que están secuestrados, eh, perdón, eh, están detenidos y cuando los deportan es lamentable porque se lo están entregando al asesino, al torturador, que, que puede pasar de la vida de ellos. Hay muchos que han sido deportados y hoy están en casas de seguridad porque están siendo perseguidos en Nicaragua. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día, uh, compartiendo su, su mensaje aquí, aquí en los Estados Unidos, a toda la gente nicaragüense que se encuentra aquí y también a todos los centroamericanos, uh, hermanos, hermanas. Uh, les quería preguntar, ¿y si hay alguna manera de, de, de conectarse, de contribuir, um, de, de informarse? ¿Cuál es la, la dirección que uno puede um, acceder? Bueno, eh, nosotros... 
eh, acá en, en, en este recorrido que estamos haciendo en Estados Unidos, porque con nicaragüenses también este, sabemos que hay muchos movimientos que están organizados, pero también la demanda de Nicaragua es que está demandando la unidad. Eh, ahora que tuvimos los ángeles, pues gracias a Dios pudimos lograr que todos los movimientos que están organizados a juntarse en un solo bloque para unir esfuerzos, para apoyar a Nicaragua. Igualmente aquí en San Francisco, ayer tuvimos también con los diferentes movimientos, también estuvieron todos, pero la mayoría que estuvieron ahí también unieron esfuerzos para que podamos de una manera tener este una comunicación más directa, ¿verdad? Eh, también tenemos la página del Movimiento Campesino que se llama Movimiento Campesino de Nicaragua, es donde está la información de qué hace el Movimiento Campesino a diario y este por supuesto que hay muchos que sí conocen verdad a los grupos que están organizados acá en, en San Francisco, en Los Ángeles, en Miami eh, y en, sí, en los diferentes estados donde nosotros pues vamos a hacer un recorrido, eh, de aquí salimos para Miami, después vamos a Atlanta a visitar un centro de detención donde están nuestros hermanos detenidos, posteriormente regresamos a Washington porque vamos a estar pues una semana ya en, en reunidos con los defensores de derechos humanos, también estaremos en Naciones Unidas si Dios lo permite en Washington ahora el 30, pero eh, dentro de todo ese recorrido nosotros andamos tratando de tener una mejor comunicación con los nicaragüenses porque también eh, el problema es que en Nicaragua hay mucha gente que necesita y pueden apoyar, pero también oh, a nosotros hasta una cuenta en, en el banco no la podemos tener porque, ok, están dándoles persecución y dicen, ah, no, es que están financiando el terrorismo, pues porque nos dicen terroristas porque de, decimos la verdad, porque denunciamos las violaciones de derechos humanos. Así que nosotros nos invitamos que también de alguna manera podamos buscar a nuestros hermanos que están organizados acá eh, en el exterior y que de alguna manera puedan contribuir y también son nuestros contactos que quedan acá para que puedan podamos estar en comunicados para con los nicaragüenses en Nicaragua. Así que un, un abrazo para todos. Les agradecemos muchísimo a ustedes también por esta oportunidad y ojalá que sea de gran provecho para que nuestros nicaragüenses también se informen qué está pasando en Nicaragua y que de alguna manera también podamos contribuir para esa unidad, para que juntos podamos cambiar Nicaragua, para que esa Nicaragua de todos, que todos los que están en el exilio, que están en el exterior, los podamos recibir con los brazos abiertos en esa Nicaragua libre para todos. Muy bien. Hemos estado aquí en conversación con Medardo Marena y también con Lener Fonseca del, del Movimiento Campesino de Nicaragua. Y pues uh, aquí estamos en, um, en, en Radio KPFA uh, junto con, con uh, la señorita Velesca. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ustedes uh, todos, y, y ánimo en, su, en, 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 en la lucha. Gracias, gracias. Gracias por darle el espacio. Bueno, bueno, entonces vamos a mandar un último saludo al pueblo nicaragüense um, con un mensaje aquí. Y recuerden que... No queremos ir adelante. No queremos ir atrás. Queremos, queremos ir, ir juntos. juntos. ¡Viva, ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Que viva!